0: Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas Design Wayscon w 2022. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższej konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. No i dobrze.
1: Bardzo chciałem się dzisiaj z wszystkimi spotkać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Będziemy mówić o budowaniu doświadczeń związanych z produktem odnośnie zrównoważonej przyszłości. Jak my, projektanci, możemy stać się agentami zmiany. To jest pytanie, które zadawano już dawno temu. Zanim się w to wgryziemy, chciałbym zadać parę pytań po to, żeby lepiej się z Wami zapoznać. Pierwsze będzie brzmiało, czy uważacie... Ledwo widzę moje slajdy, bo projektor daje po oczach. Czy uważacie, że zrównoważenie, czy projektowanie odgrywają pewną rolę, gdy... A mówimy o zrównoważeniu, ręka w górę. Kto uważa, że jak chodzi o wszystkie kwestie zrównoważenia, to projektanci mogą w tym odegrać, a nawet odgrywają pewną rolę. Kolejna. Czy uważasz, że jesteś już jako projektant wyposażony w pewną wiedzę, czy cokolwiek po to, by wpisać zrównoważenie do produktów, które tworzysz? Czy uważasz, że. Masz odpowiednie umiejętności, zestaw umiejętności, warsztat, no, tu nie widzę wielu rąk u góry.
2: Dobra, kolejne, czy uważasz, że
1: IT, czyli telewizja, telefon, nasze komputery i to wszystko
2: odpowiada za więcej niż 10% Twojego śladu węglowego? Jeżeli uważasz,
1: że to jest ponad 10%, łapka w górę. Wszystko to, co używamy elektronicznego, informatycznego, włączamy w to smartfon i resztę, no to się dowiedzmy.
2: To jest zestaw danych z 2019 roku, ale też pokazuje, jak technologie informatyczne,
1: można wpisać do standardowego niemieckiego śladu węglowego, on jest pewnie inny niż polski, ale pokazuje, że to mniej niż 10% dla przeciętnego Niemca, czyli jest tego 0,8 tony na 12 produkowanych w ciągu roku. Jeżeli byśmy to niebieskie rozbili, zobaczylibyśmy, że tylko część tego to nasze wykorzystanie urządzeń, część to ich produkcja. Widzimy, że IT to mniej niż 10% naszego śladu węglowego. możemy powiedzieć.
0: To chyba nie jest wielka rola
1: w produkcji dwutlenku węgla i może nie jest to aż tak I ważne pytanie.
2: Ale ja If uważam, all, że to tak naprawdę really jest part. z tym wszystkim zupełnie um, or, inaczej. Um, I still think it plays a big role, Wydaje mi się, że to jest coś, co jest tech, ważne, bo technologia informatyczna, in technologia, life, czyli IT, wpływa dzisiaj
1: na wszystko. Czyli produkty, we rozwiązania, z których korzystamy, odgrywają wszystkie role po to, by so, actually say, zmienić nasze życie. Play jako in zatem projektanci, my, 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 my tu. Odgrywamy rolę nie tylko jako ci, którzy tworzą nowe IT, ale odgrywamy rolę we wszystkich obszarach, bo możemy tworzyć rozwiązania po to, by ta zmiana była jak największa. Kilka słów na temat tego, czym się zajmowałem. Gdzie się uczyłem i skąd tą wiedzę, którą się dzieje, le wyciągnąłem. Przez przeszło pięć lat zajmowałem się Doświadczeniami w BMW prowadziłem podcast i konferencję, która się nazywa Design Drives. Rozmawiałem z projektantami, mówili co można zrobić, by poprawić stan środowiska mam tu it, dwa lata doświadczenia z tym
2: to business, to society, I jak możemy uh, przełożyć
1: to na biznes, uh, na społeczeństwo no i świat jako taki is, uh, i ostatnia thing rzecz, która się we tutaj pojawiła jestem współzałożycielem firmy, do firmy, do this, firmy Footprint pomagamy there. firmom zmniejszać two two swój ślad węglowy robimy dwie rzeczy z jednej strony mamy oprogramowanie tutaj firmy mogą wyliczyć swój ślad węglowy i też zajmujemy się Ograniczaniem tegoż. Na tym się przede wszystkim koncentrujemy tutaj. Druga rzecz, którą robimy, to prowadzimy dwutygodniowe sprinty klimatyczne, takie dwutygodniowe programy i w
2: firmie przez dwa tygodnie zastanawiamy się, jak możemy ograniczyć ślad węglowy
1: w pewnym konkretnym obszarze. Czyli edukacja, a potem kwantyfikacja. To też jest ważne, żebyśmy wiedzieli jakiego rodzaju działania przyniosą, jakie obniżenie, czy obcięcie tej stopy w firmie. Będę mówić o trzech rzeczach podczas tej prezentacji. Pierwsza tyczy się tego, dlaczego my projektanci odgrywamy kluczową rolę w takich rzeczy, jak zrównoważony rozwój. Pewnie rola ta jest większa, niż nam się wydaje. Drugie, jak możemy pomagać w tworzeniu bardziej zrównoważonych produktów i firm
2: i jeszcze kilka takich szybkich
1: podpowiedzi, co można zrobić, żeby te projekty, którymi się zajmujemy, Zmniejszały no cóż, to co jest naprawdę ciekawe i czym powinniśmy się zająć tym, że Internet jest największą rzeczą, którą zbudujemy jako gatunek.
2: I jest to nasz wspólny wysiłek, wszyscy
1: go tworzymy. My jako projektanci go kształtujemy.
2: Internet może przyspieszać stworzenie tej bardziej zrównoważonej
1: przyszłości, ale może też nam bardzo poważnie zaszkodzić, jeżeli nie będziemy go w odpowiedni sposób wykorzystywać. I wszystkie te nasze cyfrowe doświadczenia są przecież jego częścią. Kolejna
2: rzecz, o której myślę, kiedy mówię o designie, to to, że bardzo
1: często wydaje nam się, że nie mamy wystarczająco władzy i możliwości, żeby te zmiany tworzyć. Ale świat jest łatwiejszy do projektowania niż kiedykolwiek w przeszłości. To cytat z Marka Rolstona tyczy się tego, że jeżeli spojrzymy 10-20 lat w przeszłość, to zobaczymy, że nie, mamy, nie mieliśmy wtedy tych narzędzi, które mamy dzisiaj. Narzędzi do projektowania, projektowania także projektów cyfrowych. Nie mieliśmy możliwości współpracy z ludźmi na całym świecie. Dziś możemy robić druki 3D.
2: Mamy mnóstwo różnego rodzaju technologii
1: i jest to coś, co jest ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Powinniśmy z tego wszystkiego skorzystać.
2: Kolejna rzecz, którą powinniśmy
1: pamiętać, to to, że projektowanie jest przywilejem. Bycie projektantem to przywilej. Mamy tutaj rolę w tworzeniu przyszłości.
2: Może nawet jesteśmy w stanie ją kształtować.
1: Często division, nie postrzegamy się, nie like, uważamy, show, że like, zajmujemy total 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 takie stanowisko, ale będziemy right. je przypisywać innym osobom raczej. Uh, um,
2: jednak wydaje mi się, że wszyscy staramy się w procesie podejmowania decyzji
1: mieć więcej do powiedzenia. W rzeczywistości wygląda tak, że mamy tutaj znacznie większą decyzyjność niż wielu innych ludzi. I powinniśmy się tak właśnie traktować. Kolejna rzecz, na którą zwracam tutaj uwagę, to to, że mamy tutaj bardzo duże zainteresowanie ze strony firm, by przechodzić w kierunku zrównoważenia, chodzi o to, by takie działania wpisywać do strategii, a potem je wykonywać. I to są kroki, które my możemy podjąć jako designerzy, po to, żeby przejść z potrzeb, rynkowych, z, z tego typu
2: rozważań. I na tym się
1: skoncentruję. Bardzo ważne jest to, żebyśmy też wiedzieli, że to jest coś, co wymaga współpracy. Nie możemy pracować w silosach, jeżeli chcemy być bardziej zrównoważeni.
2: I Wiele rzeczy
1: tutaj się ze sobą łączy, dostawcy, wszystkie te rzeczy.
2: Jeżeli postrzegamy je z punktu widzenia całej
1: podróży, a nie pojedynczych jakichś elementów,
2: to będą to rzeczy, które widzimy, że wiążą się z biznesem także
1: innych firm.
2: I to
1: była jedna z tych rzeczy, które dla nas były bardzo ważne, bo widzimy, że te wszystkie rzeczy, które nas otaczają, Wymagają współpracy, zwłaszcza te, które pozwalają nam na wdrożenie zmiany, na stworzenie świata bardziej zrównoważonym.
2: I być może będziemy tutaj a, mieć bardzo dużo też
1: innych jakichś możliwości, priorytetów działań do wykonania i dlatego będziemy musieli tutaj współpracować między zespołami. Jeżeli wprowadzamy ludzi do procesu i mówimy im, że chodzi o to, żeby ograniczać uh, ślad węglowy, będą bardziej zmotywowani do tego, bo tworzymy w tym momencie pewną atmosferę współdzielenia własności tego typu podejścia, tego typu też osiągnięć. Oczywiście zawsze chcemy, by biznes był zrównoważony, ale żeby ludzi zmotywować, musimy ich, ich zebrać i samemu, jako projekta musimy zrobić krok do tyłu, pozwolić by to inni się pochwalili swoimi pomysłami, a my możemy tylko wspomóc i skatalizować ten proces, który oni będą tworzyć.
2: I w firmie
1: nie zrobimy ani kroku do przodu, jeżeli inni będą tylko musieli nas słuchać, jeżeli będą to nasze pytania. Przynajmniej jeżeli nasze pomysły, przynajmniej jeżeli inni będą to w ten sposób uh, widzieć. Oczywiście my możemy ten pomysł rozwijać, ale wszyscy muszą czuć, że oni też są odpowiedzialni za ten proces tworzenia, że są jego częściami, jego współtwórcami. Co robimy podczas tego typu dyskusji, w jaki sposób możemy znaleźć sposoby na to, by prowadzać zrównoważenie. Oczywiście wiemy, że tutaj musimy tworzyć jakieś pożądanie, innowacje, możliwość. I ta innowacja jest w centrum tego wszystkiego. Jeżeli chcemy teraz postępować drogą win-win, czyli taką, że wszyscy będą. Wycięzcami musimy stworzyć produkt, który będzie ogólnie pożądany. Jeżeli chcemy wygrywać, musimy albo przeciągnąć na swoją stronę inżynierów, ewentualnie stworzyć coś, co będzie bardzo możliwe, łatwe do wykorzystania. Musimy zrozumieć tutaj te poszczególne strony, które w tym procesie występują. Problem polega na tym, jak chodzi o zrównoważenie, że nie ma kogoś, kto siądzie przy naszym stole i będzie się zajmował zrównoważeniem.
2: Więc trzeba stworzyć taką sytuację, w której
1: wszystkie strony będą z tego procesu coś mieć, ale najwięcej będzie korzystać zrównoważenie. Możemy też uznać, że zrównoważenie jest częścią wszystkich innych procesów. Czyli jeżeli firma chce się rozwijać, musi mieć KPI-a takiego, by ludzie, którzy zajmują się poszczególnymi obszarami, takimi jak pożądanie tego produktu,
2: współpracowali ze sobą. I, I podczas dalszej części mojej
1: prezentacji zobaczymy kilka sposobów na jakie można zrównoważenie połączyć z możliwością stworzenia czegoś, czy z użytecznością tego. I to jest właśnie ta strategiczna dyskusja na temat projektu. Po to by stworzyć taką strategię, w której wszyscy jesteśmy zwycięzcami, musimy mówić językiem wszystkich interesariuszy, wszystkich Uczestników, a to wymaga empatii wobec użytkowników, ale musimy też mieć tego typu empatię także wobec wewnętrznych interesariuszy. Jeżeli naprawdę mamy empatię i naprawdę rozumiemy tę część,
2: to zastanówmy
1: się, jakie są cele tych ludzi co pozwala im pracować. Jeżeli to zrozumiemy, będziemy w stanie pójść z nimi daleko. Bardzo często korzystają z innego języka. My jako projektanci wiemy, jak o różnych koncepcjach mówić i rozmawiamy o nich z innymi projektantami. Natomiast jeżeli będziemy rozmawiać z ludźmi spoza naszego bąbelka, musimy adaptować się, dostosowywać do ich języka. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza po stronie biznesowej. Musimy zastanowić się, jak stworzyć, jak sformułować swoje rozwiązanie, by mówić językiem biznesu. Jednym z pomysłów jest na przykład kwestia związana z ryzykiem.
2: Można korzystać ze zrównoważenia
1: także wtedy, gdy mówimy o obniżaniu ryzyka w przyszłości biznesu.
2: Kolejną
1: częścią jest to, że mamy tutaj
2: pewne trendy
1: i widzimy, że trendy rynkowe idą w jedną stronę. Klienci chcą, by firma była bardziej zrównoważona i wszystko idzie w jedną stronę.
2: Jak chodzi o argumenty, które mogą nam być tutaj przydatne,
1: Stworzyliśmy sobie taką bazę danych, można zeskanować ten kod albo porozmawiać ze mną. Tam pojawią się argumenty biznesowe mówiące o tym, dlaczego zrównoważenie jest ważne. Dzisiaj na szczęście nie jest to już aż tak trudna dyskusja. Oczywiście można też... A współpracować nad tym z klientami, jeżeli się uda, to też da to bardzo dużo. Kolejna rzecz. 80% ludzi chętniej będzie and pracować and dla firmy, um, która um, wspiera środowisko, to są informacje z PwC Consument Engine so Series.
2: Uh, Jeżeli
1: popatrzymy na młodych ludzi, tych których firmy chcą um, przyciągać, pamiętajmy, że the, 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 the they to they jest coś, czego wielu młodych szuka. Dobrze. Być może
2: w pracy, którą macie, nie
1: mieliście szansy wziąć udziału w dyskusji strategicznej. Pytanie, w jaki sposób można tu prowadzić dyskusję związaną z designem. Pytanie, jak można zmienić...
2: Te działania. Była tutaj bardzo ciekawa dyskusja z głównym projektantem filmy Groje w
1: Niemczech
2: Mówi o tym, że kiedy człowiek przychodzi jako szef designu do firmy, może próbować i on próbował
1: ustawić design w nieco innym miejscu w firmie, by zmienić to, co design w danym momencie robi. Jedną z głównych rzeczy, które trzeba w to wpisać, jest wsłuchiwanie się w głos innych osób w firmie. Chodzi o to, by produkt był jak najbardziej pożądany,
2: ale jeżeli chcielibyśmy się tutaj i angażować w pewne obszary, musimy wykazać się empatią wobec innych osób w firmie i naprawdę rozumieć i słuchać. W pierwszych miesiącach
1: on tylko słuchał tego, jakie problemy występują w firmie. Jeżeli jesteśmy na spotkaniu, próbujmy zrozumieć, jakie są wyzwania, które stoją przed firmą. Nie tylko co jest twoim zadaniem, ale też przed jakiego wyzwaniami stoi firma.
2: Co jest głównym problemem w marketingu, w sprzedaży. Starajmy się po prostu słuchać i zrozumieć tego typu problem. Być
1: może nie będziemy w to w pełni zaangażowani, ale może uda się tutaj coś zrobić. No i też oczywiście jeżeli zrobimy to kilka razy, być może też w takich obszarach, w których designu jeszcze wcześniej nie było, być może po prostu
2: będziemy iść dalej, będziemy tworzyć zespół, do którego ludzie będą chcieli się
1: włączać i po jakimś czasie powiedzą nam, że ten człowiek zmienił odbiór, percepcję designu w firmie. Czyli zespół designerów będzie partnerem we wszystkich kwestiach innowacyjnych w firmie. Jeżeli kilka razy tak postąpimy, będą nas tak postrzegać. Nawet jeżeli jesteśmy jedynym projektantem, czy robimy tylko małe rzeczy, możemy zastanowić się, jak to, co projektujemy, może wpłynąć na większe problemy, przed którymi stoi firma. Wasz problem jest tylko jednym z wielu dla prezesa czy dla firmy. Zastanawiajmy się, co możemy zrobić, może przyłączyć się do jakiegoś warsztatu i coś zwizualizować, może zrobić storyboard dla zespołu. Potem będzie tak, że do innych rzeczy też nas będą wpisywać, ponieważ zobaczą, że jesteśmy w stanie rozwiązywać różne problemy. I, są oczywiście tacy, którzy mówią, że projektowanie nie jest wystarczająco ważne w firmie. Jeżeli tak mówią, to od was zależy, czy to zmienicie. Naszą odpowiedzialnością jako projektantów jest zmiana takiego nastawienia. Kolejna rzecz, nad którą należałoby się zastanowić, to jest to, że my też zmieniamy zachowanie. To, co jest tutaj ciekawe, ważne, Rozmawiałem z... A na ten Ballart, który napisał książkę the Dient i powiedział, że wizja jest konieczna so, na samym początku przedsięwzięcia.
2: To to przedsięwzięcia. To, Zacznijmy
1: myśleć to, o to, tym, to jakie to, wie, jest to końcowe to, zachowanie klienta, które chcemy osiągać, a potem idźmy od tego krok po kroku wstecz. Czyli zaczynamy nie od MVP, tylko od tego, jakie chcemy stworzyć długofalowo zachowanie wśród klientów. Co chcemy stworzyć odnośnie do zachowania klientów. I stamtąd wracamy do pierwszych kroków tej ewolucji, którą chcemy stworzyć. Jeżeli zrobimy coś takiego wystarczająco szybko, będzie to bardzo przydatne. I to odnosi się do decyzji produktowych i biznesowych,
2: to jest coś, co pozwoli nam zaangażować wszystkie zespoły, sprzedaż, marketing.
1: Jeżeli będziemy tutaj tworzyć pewne zachowanie, każdy do tego zachowania będzie mógł mieć swój przyczynek. I tu możemy sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby zrównoważenie stało się tutaj tym kluczowym aspektem w nowym produkcie czy w nowym doświadczeniu marki na przykład.
2: To, czego się nauczyłam na podstawie tych wszystkich dyskusji, to to, że
3: my jako designerzy mamy taką supermoc.
2: Tą supermocą jest coś, o czym często zapominamy, bo jest to dla nas zupełnie naturalne.
3: Mianowicie jesteśmy świetni w materializowaniu tego, co abstrakcyjne. Więc jesteśmy w stanie zespołowi pomóc wyobrazić sobie, jak można coś stworzyć, zanim jeszcze zostanie napisany kod. Ponieważ firmy, całe branże muszą sobie w tej chwili radzić z, ze zmianą, z tym co nieznane. A więc firma, marka musi ewoluować i trudno jest ludziom podejmować decyzje w oparciu o abstrakcyjne zupełnie idee. Natomiast my jako designerzy jesteśmy w stanie pomóc zespołom zwizualizować taką zmianę. Że to może być coś prostego, ale również możemy na przykład stworzyć prototyp albo film wideo, który pomoże przyspieszyć ten proces podejmowania decyzji. Bo jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć takie artefakty, które pomogą zespołowi zwizualizować sobie zmianę, to nawet jeżeli nie mamy racji na samym początku, nawet jeżeli ten prototyp się nie spodoba, nie będzie idealny, będziemy w stanie już o krok dalej pójść. I taki artefakt będzie podstawą kolejnej dyskusji i możemy przejść do dalszej fazy rozmów, czyli jesteśmy w stanie przyspieszyć taki proces. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że utkniemy w jakimś miejscu. Jeżeli toczą się rozmowy na temat przyszłości biznesu, to pamiętajmy, że wiele osób się wypowiada, ale każdy ma trochę inną wizję w głowie. Wyobraźmy sobie, że na przykład rozmawiamy o słoniu. Ten obraz, który się pojawi w naszej głowie, będzie bardzo różny. I to samo dotyczy bardziej złożonych koncepcji. Jeżeli mówimy o przyszłości firmy, to każdy ma jakiś pomysł w głowie, ale za pomocą takich artefaktów jesteśmy w stanie te obrazy ze sobą jakoś powiązać, tak żebyśmy mogli przejść na kolejny etap rozmów. A zatem wizualizacja, materializowanie tego, co abstrakcyjne, to nasza supermoc. Kolejną supermocą jest to, że kiedy mówimy o wynikach, jesteśmy w stanie również rozmawiać o tym, jak te wyniki powiązać się z emocjami. Ja rozmawiam często z projektantami i często mówią o tym, że kiedy na przykład próbują rozkręcić jakąś działalność biznesową, to ich supermocą jest tworzenie zaufania, poczucia pewności, wiary w to rozwiązanie, które ma być wdrożone. Czyli możemy w sposób atrakcyjny mówić o przyszłości i następnie testować różne rozwiązania. Kiedy ja rozmawiałem z designerem z Googlea, to opowiadał mi o tym, jak opracowywano YouTube Kids. Wszystko zaczęło zaczęło się od prototypu tak naprawdę. Powstał film wideo na temat tego, jak to mogłoby działać. Potem właściwie ten filmik stał się wiralowy. Wszyscy ten film zobaczyli i zaczęli korzystać z tego produktu, mimo tego, że nie było jeszcze spisanego w ogóle kodu. Ale można było sobie wyobrazić, jak ten produkt będzie ewoluował. A więc ludzie byli bardziej zachęceni do tego, żeby zainwestować w powstanie tego produktu a potem, żeby sobie ściągnąć taką aplikację z App Store. A więc chodzi o takie budowanie poczucia pewności i nie tylko oczywiście chodzi o wspieranie podejmowania decyzji biznesowych. To również dotyczy pracowników i wzmacniania ich poczucia pewności, bo jeżeli chcemy się przemieszczać w jakimś kierunku, to musimy cały zespół do tego przekonać. I jeżeli każdy będzie podążał za tą samą gwiazdą północną, to
0: cały zespół będzie
3: bardziej zmotywowany.
2: A zatem również takie
3: wewnętrzne, firmowe poczucie pewności będzie rosło, ale także zewnętrzne poczucie pewności i zaufania do marki, którą tworzymy. Zatem my jako designerzy jesteśmy w stanie budować takie poczucie pewności. Nawet jeżeli cała szczegółowa dyskusja będzie bardzo techniczna, to my projektanci możemy właśnie taką wartość dodaną przekazać, którą jest zwiększone poczucie pewności, zaufania. Teraz chciałbym jeszcze opowiedzieć o tym, że koncentrujemy się na tym, co pozytywne,
2: a zatem... Jeżeli się zastanawiamy nad tym,
3: jakie przykłady można przekazać kiedy mówimy o produktach cyfrowych i o takich produktach, które wspierają zrównoważony rozwój, to to jest na przykład aplikacja rowerowa. I kiedy zakończyliśmy przejazd, to ona pokazuje, ile zaoszczędziliśmy emisji CO2 jadąc rowerem. To nam daje naprawdę bardzo pozytywne poczucie. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy skorzystałem z tej aplikacji, czułem się świetnie
2: z, z tego powodu, że pojechałem
3: rowerem. I jeżeli wiele osób będzie korzystało z tej aplikacji, jeżeli użytkownicy rowerów będą z siebie zadowoleni, to można się też dzielić takim poczuciem dumy. A więc jeżeli firmy komunikują takie rzeczy na zewnątrz, również na przykład za pomocą filmików, to myślę, że to jest bardzo mm, ciekawe narzędzie. Również...
2: Po konwersji łatwiejsza jest integracja, czyli na przykład,
3: jeżeli myślimy o swoich klientach i o doświadczeniach klientów skorzystania z, z produktów cyfrowych, to pamiętajmy, że wszystko to było przed konwersją.
0: To są informacje, które chcemy również
3: pokazać użytkownikom
2: i po konwersji wydaje mi się, że jesteśmy bardziej otwarci na
3: idee, na nowe pomysły, na dzielenie się doświadczeniami i myślę, że jeżeli jesteśmy w stanie się skoncentrować na tym, co pozytywne, to, to ma bardzo dużą wartość. Czyli zastanawiamy się nad tym, jak nasze cyfrowe produkty
2: przekładają się na emocje
3: klientów. Być może nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, ale warto jest znaleźć takich pięć aspektów naszego produktu cyfrowego, które mogą wspierać zrównoważony rozwój i warto jest celebrować w sposób bardzo pozytywny takie właśnie aspekty, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. To są Tutaj mamy takich sześć ważnych punktów, jeśli chodzi o projektowanie produktów cyfrowych. A zatem musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób Klient będzie zachęcony do tego, żeby przemyśleć swoje zachowanie, żeby nie zgodził się na jakieś zachowanie, żeby ograniczył coś, co dotychczas robił. A kolejne trzy aspekty wiążą się bardziej z doświadczeniem fizycznym. W jaki sposób nasi klienci mogą być zachęceni do tego, żeby coś na nowo wykorzystać, naprawić, żeby doprowadzić do recyklingu. I to jest właśnie uh, tych sześć a literek a R od angielskich słów. Mówiłem o... O tym, ile kilogramów CO2 można zaoszczędzić. Natomiast pamiętajmy, że to nie działa tak jak waluta. Ludzie wiedzą na przykład, ile
2: dolarów
3: warte jest euro. Wiedzą, jaki jest kurs wymiany. Natomiast niespecjalnie mówi im, Ilość CO2 w kilogramach wyrażona, a zatem trzeba to przełożyć na coś bardziej obrazowego. Na przykład
2: jeżeli mówimy
3: o zachowaniach zakupowych albo o zachowaniach związanymi z podróżami, to musimy być w stanie to w sposób obrazowy opisać, co to znaczy, że zaoszczędziliśmy tyle, a tyle emisji gazów cieplarnianych, że na przykład można sobie pozwolić na większe zakupy albo że zaoszczędziliśmy tyle, a tyle żywności. A więc problemem jest powiązanie takich abstrakcyjnych danych z czymś bardzo przyziemnym. Czyli co to znaczy, że pojechaliśmy rowerem zamiast samochodem? Co to znaczy,
2: że podjęliśmy
3: takie, a nie inne zachowanie? Tak, żeby użytkownik, klient mógł sobie to łatwiej wyobrazić. Jeżeli mamy taką możliwość, żeby... Pokazać stan sprzed konwersji i po konwersji, to też jest zawsze bardzo przydatne. Czyli na przykład można pokazać to, że bardziej zrównoważone rozwiązania pozwalają zaoszczędzić emitowane gazy cieplarniane, co się przekłada na przykład na ochronę hektarów zagrożonego lasu itd. Tak
2: i staramy się również naświetlać takie aspekty edukacyjne, że na przykład jeżeli ktoś pojechał
3: gdzieś samochodem, to warto się zastanowić nad tym. Jakie byłyby oszczędności w znaczeniu ochrony klimatu, gdybyśmy tę samą podróż odbyli za pomocą innego środka transportu? Zanim zakończę, to chciałbym jeszcze przedstawić 12 takich wskazówek, które będą ważne w odniesieniu do projektowania produktów cyfrowych. To, co tutaj zobaczycie, to że projektowanie, Pozytywnych doświadczeń użytkowników często nakłada się na zrównoważony rozwój, na zrównoważone rozwiązania. Ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie ograniczyć etapy
2: obcowania z produktem cyfrowym, to jest to również bardzo
3: pozytywne doświadczenie dla użytkownika. Jeżeli można ograniczyć na przykład liczbę stron, które trzeba załadować, to jednocześnie ograniczamy ślad węglowy. Na pewno również Obciążenie kognitywne, które się zmniejsza, idzie w parze z ograniczonym śladem węglowym. To są takie podstawowe dwie rzeczy.
2: Kolejna kwestia,
3: trzecia tutaj ujęta na slajdzie, to zrównoważona strategia dotycząca kontentu. Odpowiedzialny kontent to dobry kontekst. Dobrze jest, jeśli kontent odzwierciedla naszą wizję. A więc kontent powinien być łatwy do znalezienia. I pamiętajmy, że ta, taki kontent powinien być kontentem, który może być łatwo wykorzystany przez użytkownika oraz do którego można łatwo dotrzeć, tak żeby nie tracić zbyt dużo czasu. Kolejna wskazówka to informacje wtórne a zatem wyobraźmy sobie, że nasza działalność nie musi dotyczyć zrównoważonego rozwoju, ale tak czy inaczej generujemy, generujemy takie
2: cyfrowe odpady,
3: a zatem warto jest odzwierciedlać to, że zależy nam na ochronie klimatu, że mamy taką świadomość i to powinno również być odzwierciedlone w kontencie, który tworzymy. Kolejna wskazówka
2: to systemy
3: projektowania. Ważne jest to, żebyśmy ograniczali taki długoterminowy wysiłek związany z projektowaniem. Często na przykład ludzie pytają nas też o wykorzystanie kolorów, jakie barwy są bardziej zrównoważone. To oczywiście trochę zależy od technologii wyświetlacza, ale zasadniczo im jaśniejszy kolor, tym więcej energii zużywa. Więc oczywiście najbardziej zrównoważonym kolorem byłby czarny. Tutaj wyjątkiem jest niebieski. Niebieski zużywa nieco więcej energii, ale... Ten tryb można, niebieski, przepraszam, można powiedzieć, że jest też bardzo zrównoważony. Jeśli chodzi o czcionki i o ikonki, nie koncentrujemy się na tym tak bardzo, ale wyobraźmy sobie, że jeżeli cały czas musimy ściągać jakąś czcionkę na stronie internetowej, to to również się wiąże z emisją
2: i na pewno... SVG to jest rozwiązanie so, bardziej
3: zrównoważone to, to, niż to, ikonki PING. I wreszcie to, rozmiar to, obrazu. Jesteśmy to, w stanie to, zredukować to, nasz to, ślad węglowy to, w sposób to, radykalny, jeżeli korzystamy z odpowiedniego uh, rozmiaru uh, obrazu uh, na stronie. Jeżeli wykorzystujemy takie uh, narzędzia, uh, które to, pozwalają uh, nam zmniejszyć uh, 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 rozmiar, pliku z obrazem i to się bardzo bezpośrednio przekłada na zmniejszone emisje.
2: I kolejne cztery wskazówki. Zielony provider, zielony hosting, zależy nam na tym, żeby wykorzystywać zielone dane i takie
3: centra hostingu, które są napędzane za pomocą odnawialnych źródeł energii. Warto się zastanowić nad tym, jaki jest na przykład rozmiar strony internetowej naszego konkurenta, ustawić sobie jakiś cel, tak, żeby starać się być w miarę możliwości zrównoważonym i jesteśmy w stanie też zmierzyć ilość generowanych odpadów.
2: Warto jest również monitorować
3: zmianę, ale jeżeli taki monitoring, jeżeli tracking zmian generuje bardzo wykorzystuje bardzo dużo energii, to należy się na tym również zastanowić, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć emisję. I wreszcie service-side caching, to jest ta ostatnia wskazówka. Czego się zatem nauczyliśmy? Projektowanie odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o kształtowanie produktów, kształtowanie zachowań użytkowników. Kolejna rzecz, której się nauczyliśmy
0: to to, że możemy mieć znacznie większy
3: wpływ, jeżeli jesteśmy zaangażowani w zmianę na bardzo wczesnym etapie. Bo wówczas jako projektanci, jako UXi jesteśmy w stanie katalizować zmianę na lepsze. I wreszcie, jeśli
2: głównie pracujemy na już
3: istniejącym projekcie, staramy się omawiać z użytkownikami jakąś wizję biznesową, to warto jest przygotować taki brief produktowy, który odzwierciedla nasze decyzje jest jednocześnie informuje klientów o wpływie na klimat. Można korzystać z odpowiednich zasobów internetowych, które dotyczą zrównoważonego rozwoju. To są nieodpłatne zasoby. Można również się zapisać na nasze dwutygodniowe warsztaty, jeżeli Państwa interesuje redukcja emisji i udział w tym naszym sprincie klimatycznym. Bardzo dziękujemy Sebastianie, to było bardzo wiele bardzo ciekawych przykładów. Pojawiło się też kilka pytań. Pierwsze pytanie,
0: jak identyfikujesz i unikasz greenwashingu?
3: Czy konsultujesz się z naukowcami zajmującymi się zmianami klimatycznymi? Bardzo dobre pytanie. Pytanie.
2: Jeden z kluczowych problemów, które wiążą się z komunikowaniem zrównoważonego rozwoju,
3: to wyobraźcie sobie te wszystkie funkcje, wszystkie cechy produktu, które musimy jakoś opisać. Do tego dochodzi jeszcze zrównoważony rozwój. I często
2: to jest tak,
3: że obciążenie kognitywne jest tak duże, że musimy się zastanowić, no, tak naprawdę, ile podczas takiej, takiej rozmowy sprzedażowej, ile czasu możemy poświęcić zrównoważonemu rozwojowi. I często to jest tak, że to jest naprawdę bardzo krótka wzmianka, która mówi o tym, że nasz produkt cyfrowy jest przyjazny środowisku. A jeśli chodzi o greenwashing, to jeśli firmy nie pozwalają nam się nauczyć czegoś więcej, czyli mówią tylko, no to jest zrównoważony produkt, czy zrównoważone rozwiązanie, ale nie chcą się zagłębiać w to, to to już jest taka czerwona lampka, która nam się zapala. Czyli warto jest ja, coś takiego krótkiego mieć pod ręką, żeby można było jednak rozpocząć rozmowę na temat zrównoważonego rozwoju, ponieważ zrównoważony rozwój to jest coś, o czym można mówić oczywiście bardzo wiele. I nawet jeżeli sprawdzimy całą historię, wyszukiwań, to
2: no, może powiem
3: to inaczej. Niektórzy nie są rzeczywiście zainteresowani, ale jeżeli firma nam pozwala wykonać takie, takie bardziej szczegółowe poszukiwania, to warto jest na takiej zasadzie konsultanta działać z...
2: Z, z właścicielami firm i być może zrównoważony rozwój
3: nie będzie priorytetem, ale warto jest w sposób bardzo transparentny o tym rozmawiać i oferować takie wsparcie. Kolejne pytanie. Co, na co należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli chodzi o projektowanie doświadczeń użytkowników w kontekście
2: ochrony klimatu? No, na pewno trzeba jakieś rozwiązanie przetestować i uzyskać feedback,
3: natomiast ja bym zalecał przede wszystkim to, żeby zdobyć feedback od klienta, zanim podejmiemy decyzję jakąkolwiek. I musimy zrozumieć, w jakim stopniu ludzie są w ogóle zainteresowani tymi kwestiami.
2: To by była jedna rzecz. Myślę, że temu się można
3: dalej przyglądać, jak to ewoluuje w czasie. A jeśli chodzi o KPI,
2: no, Dobre pytanie, o takie wskaźniki,
3: które pomogą nam mierzyć wyniki. Myślę, że serwis, że można sprawdzać cały czas, czy to jest rzeczywiście relewantny content, czy ten content jest pomocny, jak to się zmienia w czasie i może na koniec będziemy wiedzieć, w jaki sposób marka jest postrzegana z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, czy taka marka jest postrzegana przez klientów jako zrównoważona, czy nie, to chyba takie. Takie wskaźniki, takie mierniki bym wymienił. Jak używać języka biznesu, mówiąc o projektowaniu na rzecz środowiska? Myślę, że ważne jest, żebyśmy zrozumieli, jakie są problemy danej firmy, danej działalności biznesowej
0: i jeżeli ta firma chce na
3: przykład,
2: ma jakieś KPI, -e, które
3: chciałaby osiągnąć, to, to, to jesteśmy w stanie jakoś to powiązać ze zrównoważonym rozwojem. Czy są takie powody, żeby użytkownicy chętniej sięgali po twoją aplikację, które się wiążą właśnie ze zrównoważonym rozwojem. Czasami to chodzi tylko i wyłącznie o percepcję marki, czasami o to, jak lojalni są użytkownicy. W naszych badaniach rynkowych widzimy, że ludzie wolą inwestować i użytkować takie marki, takie produkty, które są zrównoważone, które chronią klimat, które chronią środowisko, że to jest jedną z motywacji.
2: Warto się temu przyjrzeć. I warto jest również
3: pomagać zwizualizować. E, takie, e, takie zmiany. To w jaki sposób e, redukcja emisji e, może być zwizualizowana przez projektantów, warto się nad tym zastanowić.